0: Eldorado Expresso Oferecimento Nova Gol Novos tempos no ar Tudo o que acontece no Brasil e no mundo Em 15 minutos Começa agora Eldorado Expresso
1: Olá, sejam todos bem-vindos Está começando Eldorado Expresso Que traz as principais notícias do dia Na hora do seu almoço Tudo em 15 minutos
2: Primeiro nas ondas do rádio, da Rádio Eldorado, a rádio dos melhores ouvintes, e depois na sua plataforma de podcast favorita.
1: Eu sou o Raíssa Abac, ao meu lado aqui está o Leandro Cacossi, e você acompanha os principais destaques desta sexta, 5 de julho de 2019. Chuva e frio.
2: São Paulo tem alagamentos e caos no trânsito. Já Santa Catarina registra temperaturas de quase 5 graus abaixo de zero.
1: Jair Bolsonaro diz que a reforma da Previdência ainda não acabou e que algumas questões ainda podem ser corrigidas pelo plenário da Câmara. Acompanhe também
2: a preparação para a final da Copa América entre o Brasil e o surpreendente Peru, domingo no Maracanã.
0: É o Dourado Expresso. Tudo o que acontece no Brasil e no mundo em 15 minutos.
1: A gente começa falando sobre a situação na cidade de São Paulo que desde ontem à noite teve chuva, que se espalhou também pela madrugada e que teve um recorde histórico de chuva para o mês de julho num período de 24 horas. De acordo com o Instituto Nacional de Meteorologia, o IMET, choveu 123,6 milímetros entre quinta-feira, dia 4, e hoje sexta-feira, dia 5, o temporal que atingiu a capital paulista após a cidade ficar 28 dias sem chuva. Foram 20 pontos de alagamento ao longo dessas últimas horas e três deles ainda permanecem intransitáveis. Os três na principal via da cidade, a Marginal do Tietê, que faz a ligação com várias rodovias como a Ayrton Senna e a Dutra, que vão para o Rio de Janeiro. Neste momento, a Marginal do Tietê, no sentido da rodovia Castelo Branco, ainda tem bloqueio por alagamento na pista central, e no sentido da rodovia Ayrton Senna tem bloqueio também por alagamento na pista expressa e na central. Por causa disso, a Companhia de Engenharia de Tráfego suspendeu a restrição, o rodízio de carros e caminhões para o período da manhã. Para o período da tarde ainda não está confirmado se vai haver suspensão ou não. E o trecho de serra da rodovia dos Tamoios, que liga São José dos Campos, no Vale do Paraíba ao litoral norte, foi liberado agora há pouco, por volta do meio-dia depois de ter ficado interditado nos dois sentidos pelo risco de queda de barreiras. Mas da chuva, a gente vai para o frio. Pois é, diversas cidades de
2: Santa Catarina registraram temperaturas negativas e geada durante a madrugada e no começo da manhã desta sexta-feira. Há expectativa para a formação de neve a partir do período da tarde por causa da intensa onda de frio, combinada com a baixa pressão do ar e a entrada de umidade. A temperatura mais baixa foi registrada em Urupema, na Serra Cata Catarinense, com 4,3 graus negativos. O frio deve continuar no fim de semana em estados das regiões sul, sudeste e parte do centro-oeste do Brasil. Na capital paulista, a mínima amanhã deve ficar em torno dos 6 graus, de acordo com previsão do Centro de Gerenciamento de Emergências Climáticas
1: da Prefeitura de São Paulo.
0: Eldorado Expresso.
1: Assunto agora é a reforma da Previdência por 36 votos a 13. A Comissão Especial da Câmara, que analisa o assunto, aprovou o texto base apresentado pelo relator Samuel Moreira e a sessão terminou só por volta das duas da madrugada de hoje com dezenas de emendas e destaques ao texto sendo rejeitados. Houve acordo apenas para que policiais, militares e bombeiros fossem retirados da reforma e tivessem suas regras equiparadas às dos militares e também para que exportadores do setor rural mantivessem a isenção da contribuição previdenciária. Da forma como foi aprovada, a proposta de emenda à Constituição estabelece idade mínima para aposentadoria, 65 anos para homens e 62 para mulheres e, de acordo com o texto, a aposentadoria por tempo de contribuição acaba, mas estão previstas as regras de transição. Sob forte lobby de algumas categorias, a proposta ainda pode ser modificada durante a tramitação no plenário da Câmara. Lá são necessários pelo menos 308 votos em dois turnos e, se aprovada, a PEC vai ao Senado. A inclusão de estados e municípios é um dos pontos que ainda devem ser discutidos agora em plenário. O secretário especial da Previdência e Trabalho, Rogério Marinho, acredita que é possível aprovar a reforma na próxima semana no plenário da Câmara. Marinho defende que o texto aprovado na Comissão Especial não seja alterado, mas entende que, quanto maior o nível de debate sobre o projeto, melhor para o país. É essencial que ocorra desta forma, um projeto que impacta a vida de todos os brasileiros agora e no futuro. Né? Quanto maior o nível de discussão, de transparência, de, de contraditório, de apresentação de projetos diferentes, melhor. eu acredito que, passado esse processo... Nós vamos ter a oportunidade de, nos próximas semanas, discutirmos dentro do Parlamento, no, já no, na Câmara Federal e, subsequentemente, no Senado da República, a preservação do que nós discutimos aqui, é o que o governo vai tentar. E, para você entender todas as mudanças na Previdência, o Estadão preparou um material especial comparando como as regras são hoje e como elas ficam após a aprovação da reforma. Você confere lá no portal estadão.com.br.
2: E ainda falando sobre reforma da Previdência, o presidente Jair Bolsonaro afirmou hoje que algumas questões da reforma serão corrigidas no plenário da Câmara. Ele não citou nenhum ponto especificamente, mas falou em eventuais equívocos após participar de cerimônia dos 196 anos da criação do Batalhão do Imperador.
3: Fizemos a nossa parte, entramos no projeto. Agora, o governo não é absoluto, né? não é infalível. Algumas questões serão corrigidas com toda a certeza no ao plenário. Confumando agora está com o nosso é, presidente Rodrigo Maia. Tenho certeza que ele vai, nós vamos conversar, vamos trazer o Paulo Guedes para conversar também, com o homem da economia, trazer demais lideranças. E quem quiser conversar é, de forma bastante civilizada, nós estamos dispostos a conversar. E temos certeza que podemos ainda corrigir possíveis é, não justiça, né? Mas que,
2: E um dos pontos mais discutidos foi o pedido de Bolsonaro para a suavização das regras para policiais, mas a, mas a proposta foi
1: derrotada. Dourado Expresso. E novos diálogos atribuídos ao ministro da Justiça, Sérgio Moro, sugerem que ele orientou a acusação a anexar provas em processo da Lava Jato quando era juiz. Ele nega e você acompanha os detalhes agora com o repórter Gabriel Weiner. Oi, Gabriel. Boa
4: tarde, Raíssa e Leandro. Na é. manhã de hoje, uma nova leva de supostas conversas do ministro da Justiça, Sérgio Moro, com o procurador da Lava Jato em Curitiba, Deltan Dallagnol, vazadas pelo site da Intercept e publicadas em parceria com a revista Veja, gerou mais uma crise para o Planalto. Em um dos trechos vazados, Deltan Dallagnol, chefe da Força-Tarefa em Curitiba, avisa a procuradora Laura Tesler que o então juiz Moro o teria avisado sobre a falta de uma informação na acusação contra um réu acusado de ser um dos principais operadores de propina no esquema de corrupção da Petrobras. Outro trecho que chama a atenção é quando Moro manda uma mensagem a Dallagnol falando espero que não procedam os rumores sobre delação de Eduardo Cunha. O procurador responde que são só rumores, e Moro rebate dizendo que é contra a delação de Cunha e agradece se Dallagnol o mantiver informado. Há ainda mais um trecho curioso no qual Moro afirma a Dallagnol que o apresentador de televisão, Fausto Silva, o havia procurado para falar sobre a forma que a Força-Tarefa se comunicava com a imprensa. Procurado pela Veja, o apresentador confirmou o teor da conversa. Num outro diálogo, dessa vez de Dallagnol com um grupo de procuradores, o líder da Força-Tarefa fala que conversou durante 45 minutos sobre a operação com o ministro do STF, Edson Fachin. Sobre a conversa, Dallagnol afirmou Ahá, ru, o Fachin é nosso. O ministro Sérgio Moro emitiu uma nota do Ministério da Justiça reafirmando que não reconhece a autenticidade das supostas mensagens e diz não ter tido conhecimento do conteúdo dos trechos antes da publicação da matéria. A revista Veja, por outro lado afirma que tanto Moro quanto Dallagnol se recusaram a receber a reportagem
1: e a gente continua acompanhando todo este caso e novos desdobramentos que possam surgir já já a sequência do Eldorado Expresso com destaque para a seleção brasileira e aquela do Peru você
0: ouve Eldorado Expresso Novos tempos no ar. Você
2: ouve Eldorado Expresso. De volta com o Eldorado Expresso e agora falando de seleção brasileira. O Brasil treina hoje à tarde em Teresópolis para enfrentar o surpreendente Peru na final da Copa América, domingo no Maracanã. Os peruanos também já chegaram ao Rio de Janeiro e treinam no CT do Fluminense. O repórter Ciro Campos acompanha a seleção e traz as informações direto da Granja Comari.
5: Boa tarde, Raíssim. Boa tarde, Leandro. Na fria, chuvosa e repleta de neblina Teresópolis, a seleção brasileira faz, na tarde desta sexta-feira, mais um treino para se preparar para a final da Copa América, no próximo domingo, contra o Peru, no estádio do Maracanã. A grande decisão que teremos no treino desta sexta é se teremos ou não o goleiro Alisson e o lateral esquerdo Felipe Luiz em campo. Os dois foram poupados da atividade de ontem para se recuperarem de dores. O goleiro sente as costas após uma pancada no jogo contra a Argentina e já o lateral Felipe Luiz continua com dores na coxa direita desde a partida contra o Paraguai pelas quartas de final. Os dois são as únicas dúvidas do técnico Tite para a final desde domingo. Entre os dois, quem preocupa mais é Felipe Luiz. Caso o jogador não se recupere, Alexandre será o titular na decisão de domingo da Copa América.
0: É o Dourado Expresso. É.
1: A gente fala de cultura, cultura e dinheiro. Um levantamento do Estadão mostra que projetos culturais que dependiam da Petrobras estão conseguindo sobreviver... Apesar da perda do patrocínio da empresa. E o editor do Caderno 2 do Estadão, o Biratã Brasil, conta essa história agora.
3: Olá, Heisen, Leandro. Leandro, tudo bem com vocês? Vamos hoje falar sobre uma notícia boa. Em fevereiro, quando a Petrobras anunciou o cancelamento do patrocínio para 11 projetos culturais, havia um medo no mercado que todos não conseguiriam sobreviver. Pois passados cinco meses, pelo menos oito deles conseguiram encontrar alternativas. E se não garante o mesmo tamanho de antes, estarão ao menos em pé. É o caso, por exemplo, da Mostra Internacional de Cinema, aquele tradicional evento de São Paulo que acontece em outubro. A diretora Renata Almeida garantiu a edição deste ano, embora com menos convidados e talvez até com menos filmes. Entre os três que ainda não buscam uma solução está o Cinearte, conjunto de duas salas que fica ali no Conjunto Nacional, da na Paulista. O seu administrador, Ademar Oliveira, ele busca ainda uma parceria, mas já garantiu que se não encontrar algum, terá que fechar o cinema. O que seria uma péssima notícia para a cidade, né? Então vamos aguardar e torcer por uma boa notícia. Abraço. É o Dourado
0: Expresso. O João mandou para ti pra você se segurar. Só não come a farofa amarela morena. do deu ao O João mandou. O
5: João mandou
2: Essa que você tá ouvindo aí de fundo é João Bosco com Parati, uma das favoritas de Sem Abaque do João Bosco. É um trocadilho? Parece que, sim. Sim. Parece
1: que é, né? Tudo não é um
2: trocadilho que você vai fazer agora, né? Não, não. É uma notícia séria, uma notícia para a gente comemorar. Porra. Porque a cidade de Paraty, no litoral sul do Rio de Janeiro, foi reconhecida pela Organizações da... Organização das Nações Unidas para a Educação, Ciência e Cultura, a Unesco, como Patrimônio da Humanidade. Esta é a primeira vez que um local é declarado patrimônio misto, tanto cultural quanto natural, aqui na América do Sul. O reconhecimento se estende à Ilha Grande e uma extensa área preservada de Mata Atlântica na Serra da Bocaina. A decisão ocorreu na 43ª reunião do Comitê de Patrimônio Mundial da Unesco, que aconteceu nesta sexta-feira na capital do Azerbaijão. Paraty é conhecida nacionalmente por sua vasta programação cultural e suas belezas arquitetônicas. Inclusive, um dos eventos mais importantes realizados na cidade é a Flip, né? a feira literária, que este ano começa na próxima quarta-feira, dia 10.
1: Muito legal essa notícia sobre Paraty, que o Leandro Cacós trouxe para nós. Polícia reportagem do e assim a gente encerra o Eldorado Expresso desta sexta-feira, desejando um bom fim de semana né, para todo mundo. Bom fim de semana a todos, até segunda.
0: Só morreu no conflito morena, um pacifista local. Você ouviu.